0: Que quieras. Esto es lo más importante en el podcast de Así sucede Expreso, del 101.1 FM estéreo cristal.
1: El tema de los nueve muertos aparecidos en San Juan del Río hace dos días trajo una estela de reacciones. Primero, porque el ejército mexicano y la Guardia Nacional desplegaron al menos a 300 efectivos que están cuidando la zona de la ductería de Pemex. ¿Por qué? Ah, porque resulta que todo indica que el grupo que fue ejecutado posiblemente estaba ordeñando un ducto que según los territorios de los malos es de un grupo criminal, vinculado al cártel Jalisco, que opera en las inmediaciones. ¿Qué se sabe? Que formaban parte de otro grupo criminal. ...que intenta operar en la oscuridad y que empezó la rivalidad de los territorios. Que son de Pemex, ¿no? Pero ellos piensan que son de ellos. La Fiscalía General de la República tiene que acreditar junto con personal de Pemex... ...la responsabilidad de todas estas muertes. En tanto, de los siete detenidos que aprendió la Fiscalía General del Estado recientemente... ...por presuntamente estar vinculados con el delito de robo de hidrocarburos... ...solamente uno ya tuvo su audiencia inicial y se aplazó para el próximo domingo. Esa información la pudimos confirmar con Mariela Ponce, ella es la magistrada presidenta del tribunal.
2: En el caso de sus cateos detuvieron a algunas personas, eh, algunas incluso con competencia federal, otras de competencia local, a nosotros no nos han judicializado, no nos han llevado algún detenido, la fiscalía siempre tiene 48 horas a partir de la detención. Eh, para determinar la situación jurídica de esas personas y decidir si quedan en libertad o mandan a, el caso a los jueces. Hasta ahorita no hemos recibido, salvo una persona respecto de la cual se ejecutó orden de aprehensión que ya se había ordenado desde el mes de noviembre, 11 de noviembre si no mal recuerdo, que tiene que ver con el caso del homicidio derivado de un evento de carrera de caballo.
1: Bueno, vamos al tema de 5 de febrero porque, como lo platicábamos ayer con el secretario de gobierno, están en medio de broncas legales. ¿Por qué? Porque varias empresas no están cumpliendo al gobierno. Ya ve que ICA no termina la obra de 5 de febrero, ya dijeron que hasta marzo. ¿Por qué? Porque ICA le ha fallado al gobierno. ¿Qué ha pasado? Problemas de dinero. Los de FLO Networks no le pagan al gobierno por haber dañado la ductería del acueducto. Los que mandaron a hacer las placas... Les quedaron mal mandando un bloque que se despinta. Entonces, ¿qué dice el gobierno en el tema jurídico? Tú tienes más detalles. Andrea Martínez, bienvenida. Buenas tardes.
2: Buenas tardes y también a toda la audiencia. Pues así es, la empresa ICA podría ser sancionada si no cumple con la entrega de las obras de paseo 5 de febrero en la primera semana de marzo. Así lo advirtió el secretario de la Contraloría Estatal Oscar García González, esto luego de que, bueno, recordemos, se determinó que en el primer trimestre de este año cumplirían en su totalidad estos trabajos. Y bueno, el secretario explicó que en caso de que dicha empresa no cumpla con el plazo establecido, se podría aplicar eh, pues las sanciones contractuales y también la Contraloría tendría que intervenir. Escuchemos este reporte que da al respecto el secretario de la Contraloría del Estado.
3: Efectivamente, como lo dice el secretario de Obras Públicas, ya hay un término perentorio contractualmente hablando. Si este término perentorio no se cumpliera, ahora sí de forma definitiva, aplicarían ya las sanciones contractuales y desde luego nosotros como contraria también tendremos que intervenir. Les
2: especificó que se trataría de dos tipos de sanciones. La primera correspondiente a la que se aplique por incumplimiento de contrato... Y otra por parte de la Contraloría. Señaló que dependiendo del daño o la afectación se podría determinar esta sanción, la cual podría ser desde económica hasta disciplinaria. Aunado a un lado ello, bueno, sostuvo que si no, eh, tampoco se llegan a corregir los detalles que se detecten de la obra, también se podrían aplicar sanciones administrativas. Finalmente, Oscar García recordó que ya se tiene un proceso de revisión de la ejecución de las obras, principalmente eh, pues que los materiales que se utiliza sean de buena calidad y también que los trabajos queden perfectamente ejecutados de acuerdo con lo planeado. Esta fue la información, Miguel Ángel.
1: Gracias, Andrea Martínez. Mire, yo no confío tanto en el tema de los abogados, que vaya a pasar y que realmente le vayan a hacer cumplir a la empresa ICA. Mm -hmm. Lo dudo muchísimo. Mm -hmm. Lo que sí yo creo, Cristian es que deberían pensar en el gobierno en el veto. Porque ya ves que les encanta vetar. Entonces, ahora les toca las vetadas a las obras públicas. ¿Por qué no vetan a ICA? Y que ICA deje de tener obra pública en Querétaro. Porque nos ha hecho quedar muy mal. Hoy, así están sufriendo en el gobierno, por los plazos que pusieron. Ellos están teniéndose que comer todos los días esta misma versión. Y nosotros escuchar las mismas. Así es. ¿Y ¿Por qué no vemos que le digan a ICA, sabes que hasta aquí... ...tú no vuelves a hacer una obra en Querétaro... ...un veto del gobierno... ...¿por qué no, no pensar en una cosa así? no? Lo dejamos en las manos de ellos... ...a ver qué piensan... ...podría ser una opción, ¿no? Queda la propuesta al aire... ...y que quede ahí... ...el secretario de gobierno del municipio... ...Martín Arango... ...informó que ya se encuentra listo... ...el operativo de seguridad... ...que se va a implementar el viernes... ...en el estadio Corregidora... ...porque vienen los del Toluca... ...la verdad es que veo... ...muy floja la entrada porque sea el primer encuentro de los gallos. Eso por una
3: parte, la historia que se trae de los torneos anteriores, no hay el ánimo por parte de la afición.
1: Dicen que van a tener un operativo de seguridad.
3: Pues que viene esa parte.
1: No, sí bien. está bien por, por ello, pero la verdad es que vemos que haya muy poca eh, participación de la gente en el partido. Vamos a ver qué dicen. Por lo pronto eso es lo que dicen en el gobierno municipal.
0: Evidentemente seguirá... Habiendo una extraordinaria coordinación entre la directiva, el Estado y, por supuesto, el municipio, esta semana tuve la oportunidad de platicar con la directiva, estuvieron allí en la oficina de la Secretaría de Gobierno para platicar, compartir experiencias. Me tocó los torneos pasados, poder también participar con ellos, pero desde otro ámbito de competencia, en este caso, bueno, pues ya... Estamos abordando ahora otro, otros temas, como lo implica toda la tramitología que implica eh, la realización de un partido, sobre todo los aspectos que se ven en materia de protección civil. Y bueno, pues eh, para ello es que se tienen dos reuniones, una especializada en temas de seguridad, una en temas de protección civil, que por supuesto... Como bien lo digo, pues participa el Estado, las corporaciones de seguridad pública y privada también y, y bueno pues me, me parece que las condiciones existen para que la gente pueda ir eh, con mucha tranquilidad al estadio, que sepan que pueden estar seguros. Bueno, la ruta
1: T-12 contará con el refuerzo de 10 nuevas unidades articuladas a partir del próximo 13 de enero, fortaleciendo la movilidad de los queretanos en el sistema de transporte de la zona norponiente y sur de la ciudad, desde Avenida de la Luz hasta El Mirador. El director de la agencia de movilidad, Gerardo Juanalo, detalló que el recorrido de esta, que es el, la troncal 12, es muy importante para las familias queretanas que conectan con estas principales avenidas. Hoy, por cierto, le decía que vamos a tener una charla con el director de la agencia de movilidad y le vamos a preguntar varios temas. Uno, el de las tarjetas. Dos, sí, el de las unidades. ¿Cuántas han llegado y por qué se han tardado tantas tanto en llegar las otras? qué onda con el carril
3: confinado de 5 de febrero. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué siguen tardando tanto el paso de rutas entre una y otra? Hace un rato, ¿te acuerdas? Me reportaban dos horas de espera cuando fue crees, y al regresar,
1: horas. hora y media esperando el regreso. No, no, no es una fregadera. Dos horas estar esperando no la, la ruta. Sumale tres horas y media de pérdida de tiempo. No, ahí. y ahora échatelas en 5 de febrero con el sol,
3: que no hay ni dónde. Eso ni es, dónde. exacto. Eso contar, sombra no encuentras. ¿Cuánto tarda el traslado? Una vez que llegó la ruta, y dice ya voy arriba. Ahora, tárdate en llegar al punto por la con gestión vehicular. Bueno,
1: vamos a platicar con el señor Coanalo en un ratito más. Si usted tiene preguntas, dudas, sugerencias, quejas, venga. Hoy el Festival de Comunidades Extranjeras, ya sabemos, se va a realizar el 29 de febrero al 3 de marzo en el Centro de Congresos. Esperan unos 50 mil asistentes o más. ¿eh? Se va, con la, va a contar con la participación de 62 países en esta ocasión. Hay 19 de América, 10 de África, 13 de Asia, 20 de Europa. Van a mostrar su cultura y la gastronomía a través de 47 stands. Es un evento que va a cerrar las puertas a las 10 de la noche, todos los días. Bueno, se informó el regreso de la caravana de países participantes que se va a realizar el 25 de febrero en el Parque Bicentenario a las 2.30. Todavía no se define el costo del evento, pero van a intentar que sea un costo familiar. El año pasado fue de 30 pesos. Uh -huh. Ojo, eh, no le vayan a subir, ya ves que en la feria les... Les dio por subir este año también, el año pasado. Ojalá que este año no lo vayan a subir. Dicen que va a ser de 30 pesos. Bueno, y el festival experimental va a ser el próximo 8 de junio, del 8 al 17 de agosto. Va a ser en las siete delegaciones. A este sí que está lleno de danza, teatro, música. Hay más de 150 actividades. Y además que se hace la invitación y la convocatoria para todo el talento local. Sí, señor, ya está abierta. Sí, hasta el 2 de febrero, de hecho. Bueno, en, ton, en Tanzos hoy se hizo el anuncio, la secretaria de Turismo, Alejandra Iturbe, dio a conocer estos dos eventos.
2: Congresos, como lo hemos venido haciendo los últimos dos años, y pues en esta ocasión la convocatoria para, la parte, para que los países participen, para que los representantes de los países participen, se realizó el año pasado, eh, ya contamos, bueno, vamos a contar en esta ocasión con 62 países participantes, 19 de América, 10 países de África, 13 países de Asia y 20 países de Europa. Eh...
1: En la Universidad Autónoma de Querétaro están ya entregando las oficinas, las instalaciones, ya les cuentan los días en las próximas eh, oficinas de la rectora Teresa García porque el próximo lunes ya deja de serlo, la rectora. Van avanzando en la entrega-recepción del tema administrativo de la universidad, que no debe ser cualquier cosa. El proceso de renovación en la rectoría avanza de forma adecuada, así lo dijo la rectora electa de la UAC, Silvia Maya.
2: Como bien lo trabajé en la, la campaña, primero entender que somos diferentes, como universitarias, como universitarios, y que esa diferencia nos fortalece y, y finalmente esa complejidad también nos hace fuertes como universitarios. Entonces, eh, iniciamos un proyecto en el que queremos que se sumen todas y todos. O sea, es un proyecto para beneficio de la universidad en todas sus vertientes. Y en ese sentido el mensaje es ese. Queremos seguir trabajando en conjunto, hacer equipo. O sea, ya las campañas terminaron, ya lo que sigue es poner manos a la obra para construir una mejor universidad. Y esto se construye día a día con la voluntad y el trabajo de todas y todos.
3: Doctora.
1: Y resulta que hoy fue el último informe de la rectora Teresa García. Tú tienes detalles, Teniente Mérida. Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Miguel Ángel. Buenas tardes a nuestra audiencia. En efecto, hoy se rindió el sexto y último informe de labores al frente de la Universidad Autónoma de Querétaro parte de la rectora Teresa García Gasca destacó a grandes rasgos el crecimiento que ha tenido la máxima casa de estudios del estado y el constante aporte por mantener un liderazgo en el estado en materia educativa en el país y en Querétaro. Pero hablando de la UAC y por cierto tema, el Consejo Universitario aprobó modificar sanción en el caso de Sofía. Recuerdas de este alumno que. Fue acusado en 2021 de actos de sofía dentro de la institución. Pues en sesión extraordinaria el Consejo Universitario de la UAC aprobó por mayoría de votos cambiar la sanción de expulsión emitida por el órgano colegiado en contra de este alumno. Escuchemos parte de esta sesión.
4: Hecho que y transcurrido el año de suspensión deberá el estudiante Entregar, podrá, se le podrá entregar al estudiante el título universitario si para entonces hubiera agotado los procedimientos formales correspondientes y que no tienen relación con lo que se decide en el presente. Así se resolvió el dictamen de la Comisión de Honor y Justicia y ahora es puesto a consideración de todos y cada uno de ustedes. En síntesis, es importante compartir a cada uno de ustedes que esta sesión extraordinaria se convoca en virtud de que el juez federal requirió a las autoridades universitarias informaran el pleno cumplimiento de la ejecutoria de amparo y para ello es importante que este H consejo Universitario se pronuncie con respecto del mismo. Al resolver este H, consejo universitario se cumple puntualmente con lo, mandato, con lo mandatado por el juez federal, pues se ha dejado sin efectos la anterior resolución y se ha dictado una nueva en los términos que se ha considerado por la juzgadora con relación a lo emitido por el tribunal colegiado en materia penal y administrativa del vigésimo circuito federal. Por lo que es procedente desahogar este punto de la orden del día y poder comunicar al juzgado federal lo resuelto por este H Consejo Universitario. En síntesis.